0: Ich will heute einen kurzen Ausschnitt aus dem euch vermitteln, was ich im Verlauf der letzten zwei, drei Monate zusammengetragen habe zu einem Buch, das inzwischen fertig ist. Und das Buch war und ist für mich überraschend. Es ist nicht so, dass ich von langer Sicht her, das schon seit vielen, vielen Monaten oder Jahren vor Augen hatte, das war völlig neu für mich, dass ich dazu je etwas sagen würde. Und dieses Buch war für mich überraschend, fast frappierend, aber es hat doch in mir einen Ruck gegeben, den ich wünschte, von dem ich aber spürte, dass ich nicht so unterweist, hinkriegen würde, sondern da braucht es einen bestimmten Ansatz. Und das habe ich so erlebt. Es geht dabei nicht so sehr um den theologischen Inhalt, der in der Tat schon auffallend ist. Einiges von dem werde ich gleich auch vermitteln. Sondern mir ging es um den Gewinn, den ich persönlich erfahren wollte und erfahren habe, und das betrifft die Apostelgeschichte, von der ich nun doch sagen muss. Natürlich kenne ich sie als Pastor, muss man sie kennen und ich habe über die Jahre immer wieder in ihr gelesen. Aber es gehört mit zu der Wahrheit, die man als Pastor haben muss, dass ich die Apostelgeschichte, dass ich nicht total verliebt war an sie. Sie ist ganz, ganz wichtig, ohne Frage. Aber irgendwie gab es andere Themen, die mir irgendwie näher erschienen und die etwas schwieriger, aber auch herausfordernder sind und an denen ich nicht mehr mich erfahren konnte und sehen konnte, was der Herr vorhat. Eine Aussage allerdings aus dem Wort, dem Wort der Apostelgeschichte ich war der Anfang, der mich hineingezogen hat in ein neues Nachdenken und Erleben. Ich will es einmal so ausdrücken, hört genau zu. Ich bringe es in zwei Versionen. Ich hatte nämlich aus dem Wort herausgehört, dass wir unbedingt evangelisieren müssen, von Mann zu Mann, unbedingt das habe ich aus der Fülle von vielen unterschiedlichen Worten begriffen, die Apostelgeschichte herausgelesen. Und ich meinte, dass ich so das verstanden habe, das muss geschehen und ich muss es machen und jeder muss es machen. Und das ist sehr massiv, wenn ich das so ausdrücke, sehr, sehr fordernd. Und ich könnte mir vorstellen, dass nicht wenigen dabei ungemütig zumute ist. Oder um es gleich allgemein zu sagen, ich weiß es sehr wohl. Ich weiß es zum Beispiel aus den Aufforderungen oder aus den, den, den Möglichkeiten, zu dem Thema etwas zu sagen in Gestalt von Büchern oder von cd bestellungen oder Anforderungen für einen Streamingdienst. Das Thema Evangelisation war absolut kein Renner. Ja. Die meisten haben das verabscheut, haben es beiseite gelassen und haben damit ausgedrückt, das verstehe ich nicht und das will ich nicht, das ist mir lang, zu langsam oder zu schwierig oder wie auch immer. Sie haben das gemieden. Das war eine Aussage. Die erste Aussage war die, ich muss evangelisieren. Unbedingt Mann zu Mann. Wie auch immer. Jetzt kommt die zweite Aussage. Und ist anders, völlig dem entgegengerichtet, was ich gerade gesagt habe. Dass wir evangelisieren, vor allen Dingen so evangelisieren sollen, wie ich es gerade gesagt habe, ist in der Bibel gar nicht vorhanden. Evangelisieren ist gut in dem allgemeinen Sinne, denn Evangelium heißt frohe Botschaft. Die frohe Botschaft zu vermitteln ist ganz, ganz wichtig. Aber so zu evangelisieren, wie ich es gerade gesagt habe, in meinem ersten Satz, wir müssen das jeweils mit Nachdruck von Mann zu Mann, zu jedem Zeitpunkt, wo es immer geht, tun, das finde ich im Evangelium und in der Bibel nicht. Ich will stattdessen was anderes sagen. Etwas, was die Bibel sehr wohl sagt. Und das möchte ich mit dieser Predigt beschreiben, aber auch mit dem Buch, das ich inzwischen schon geschrieben habe. Das lautet, gut und attraktiv bekleidet zu sein und mit Kraft versehen. Noch einmal, das Thema der Predigt, des Buches und der Bibel, gut und attraktiv gekleidet sein und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Thema. Ihr Lieben, und das steht übrigens in Lukas 24, Vers 49. Und an einer anderen Stelle heißt es, ihr aber bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan worden seid mit der Kraft aus der Höhe. Darum geht es. Etwas völlig anderes. Ganz anderes als der erste Satz, den ich mir herausgestellt habe, vor dem man hier erzählen könnte. Dieser andere Satz, der zweite Satz, lautet: Das, was da geschieht, ist ganz, ganz anders. Wir sollen attraktiv sein, durch den Heiligen Geist verändert werden, nachweislich sichtbar verändert werden und dann noch erleben, dass die Kraft des Herrn kommt. Wir sollen Bekleidet sein. Ich rede nicht von Textilien. Ich rede auch nicht von der Fashion Week gerade jetzt, nicht dergleichen. Ich rede davon, dass wir mit unserem Auftreten, mit unserem Verhalten, mit unserem Aussehen, mit dem, was von uns ausgeht, dass wir wirklich die Menschen verändern. Und zwar so, dass unsere Mimik, unsere Gehsik, unser Verhalten, unsere Ausstrahlung, unsere Kraft, all das um uns herum andere anspricht. Wir sollen anziehend sein und gut angezogen sein, ausstrahlend sein, attraktiv, kompetent, einfach überzeugend und wirklich kraftvoll. Und hör zu, und das ohne Einsatz, ohne große Mühe, ohne Anstrengung. Nicht mit der totalen Hingabe, dass wir sagen, nur das gilt, nichts anderes. Das ist alles nicht gemeint. Ihr Lieben, wir sollen Leute sein, die einfach durch unser Dasein durch unser So-Sein, durch unser Verhalten, durch das, was wir sagen, was wir mit Worten, auch ohne Worte sagen, all das, was wir vermitteln, das soll gemeint sein. Ohne zusätzliche Anstrengung, ohne großen Aufwand, ohne große, ohne große Mühe. Gleichsam eine Art Push-Aktion. Das ist so ein Thema aus dem Bereich, von Vermittlungen, von digitalen Botschaften, wo man nicht etwas abholt, sondern gleich zugesandt bekommt. Ihr Lieben, wir sollen etwas Erstaunliches an uns haben. Etwas, wo wir gleichzeitig scheinbar passiv sind, aber in Wirklichkeit hochaktiv sind. Das ist gemein. Und davon will ich reden. Und davor muss keiner Angst haben. Was ich jetzt sagen möchte, ist eine einzige Einladung zu einem Wohlgenuss, für uns und für andere. Ein Wohlgenuss des Evangeliums. Völlig anders als diese militante militärische Form. Du musst auch biegen und brechen irgendjemand. Du möchtest alle anquatschen, um ihnen zu sagen, dass sie den Herrn annehmen müssen. So habe ich es nicht gemeint. Und das sagt das Wort auch nicht. Komme ich zum zweiten Punkt. Das alles ging vor 2000 Jahren so los, dass Jesus... Die Jünger aufforderte, bevor sie den Heiligen Geist empfangen haben, dass sie warten sollten. Also Jesus wusste genau, hört zu, Jesus wusste genau, dass der Vater den Heiligen Geist senden würde. Aber er wusste auch gleichzeitig, dass es notwendig ist für uns, dass wir auf ihn warten sollen. Das ist wirklich notwendig. Wir finden in Apostel 1,48 das Wort. Jesus gebot ihnen zu warten in Jerusalem, dass sie die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das kennen wir alle. Und nun wollen wir die Feinheiten einschauen. Und dieser Feinheiten, ihr Leben, ob es mir glaubt oder nicht, da habe ich jetzt an die sechs, acht Wochen gebrütet und habe gesagt, ich muss das verstehen. Da gibt es einige Hintergründe und Zusammenhänge, die ich zwar vom Prinzip her kenne, aber ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist. Und das habe ich versucht zu ergründen und preis dem Herrn, weil wir einen Heiligen Geist haben, der gerne reagiert und gerne handelt, kam er und hat es auch gesagt. Wir sollen gemeinsam warten. Es heißt an drei Stellen Folgendes. Erstens, gemeinsam im Hinblick auf den Ort, war das damals bei den Jüngern vor, vor dem Pfingstereignis. Und zweitens, beständig, nicht einmal kommen und gehen, sondern wirklich beständig sollten sie warten. Und eine dritte Kategorie, Einmütig, was wörtlich heißt, voller Leidenschaft oder Entschlossenheit. Also in dieser Kategorie, Kategorie von örtlich, zeitlich und Intensität, sollten Sie warten. Und all das, ihr Lieben, diese Form von Warten entspricht dem Charakter des Heiligen Geistes. Und das wusste natürlich der Heilige Geist, und er wollte, dass wir uns das, dass damals die Jünger das vorbereiten sollten mit dieser Art von Warten, und wir können es in einem anderen Sinne auch tun. Nach Pfingsten waren diese 120 inzwischen bekehrten, haben den Heiligen Geist erfahren, und die 3.000 hatten sich auch bekehrt und waren ebenfalls vom Heiligen Geist erfüllt worden. Und sie erlebten dieselbe Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft untereinander und mit dem Heiligen Geist. Aber nicht nur mit dem Heiligen Geist, sondern in einer Art und Weise, dass der Heilige Geist sogar in ihnen war. Eine ständige, interne, äußere, sichtbare, interne Gemeinschaft, die sie haben wollten. Und das sagt uns zum Beispiel die Apostelgeschichte, in Kapitel 2, da finden wir diese fünf bemerkenswerte Verse, über die ich wirklich Monate geprüft habe. Und ich lese sie einfach vor. Und ich will nur jeweils ein bestimmtes Wort oder Begriff herausstellen. Wir finden dort Kapitel 2, 42 bis 47 folgendes. Und sie blieben beständig mit der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und Brot brechen und in den Gebeten. Und es kam aber Furcht über alle Seelen, Furcht heißt Furcht des Herrn in diesem Fall, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie alle, unter jenen, je nachdem jemand bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Vorlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk, der Herrn aber tat zur Gemeinde täglich hinzu, die gerettet waren. Ihr Lieben, das ist die Ausgangssituation. Und es heißt hier, ihr Lieben, dass sie nicht nur zum Beispiel beständig zusammen waren, sondern im Zusammensein waren sie auch in der Lehre drin, der Lehre der Aposteln und in der Gemeinschaft untereinander und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und sie haben erlebt, interessanterweise, dass sie Furcht des Herrn über sie kam, wörtlich, über sie kam. Oder noch wörtlich, entstand unter ihnen. Nicht durch Beschluss ihrerseits, sondern es entstand einfach unter ihnen. Das erlebten sie alles. ja Und sie waren voll von Lob und voll von Hingabe und voll von Freude. Leben, das ist interessant. Ich kann jetzt schon sagen, wenn wir diese Verse genau untersuchen, auf das, was sie inhalten, beinhalten, und im Vergleich setzen zu dem, was wir, wir hier und sonst alle anderen weltweit tun, da gibt es einige erhebliche Unterschiede. Die haben Dinge erlebt und erfahren und genossen, scheinbar einfach so, ohne wesentliche Bemühung. Hier regierte also der heilige Gast in einer Weise, die wir verstehen müssen. Es lautet nicht der Satz, wir brauchen den Heiligen Geist, das ist zu wenig. Auch nicht die Aussage, wir müssen den Heiligen Geist besser verstehen, sondern wir müssen insgesamt kapieren, im Herzen erleben und erfassen, was der Heilige Geist mit uns vorhat. Ihr wisst ihr Lieben, der Heilige Geist ist eine Person, eine der drei göttlichen Personen. Jesus, davor der Vater, dann Jesus und der Heilige Geist. Ihr kennt das bekannte Wort, das in dieser Gemeinde schon viele Male ausgesprochen worden ist. In 2. Gerinther 13, Vers 13 Die Liebe des Vaters und die Gnade Jesu und der Heilige Geist der Gemeinschaft sei mit euch. Und, Was das bedeutet, das wollen wir ein wenig unter uns verstehen wollen. Also der liebes Vater ist völlig klar. Alles ist Letztlich zurückzuführen auf die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters. Aber dann wird uns Jesus genannt, als von dem die Gnade kommt. Und die Gnade wurde buchstäblich deutlich sichtbar. Er wurde Mensch, er hat gelehrt, neue Wahrheiten, die es vorher nicht gab. Im er musste dafür sterben und er wollte und sollte auch sterben, weil er dabei unsere Schuld auf sich genommen hat und uns Gerechtigkeit gegeben hat und er ist auferstanden. All das hat der Herr getan. Aber dann, ihr Lieben, heißt es, dann der Heilige Geist. Er ist die dritte Person. Und ihr Lieben, von dieser Person müssen wir Einige Worte aus Johannes 16, Vers 12 bis 15 uns genauer ansehen. Da sagt Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Sehr interessant. Der Herr, der das Wort in Person ist und der mit seinen Handeln dieses Wort auf die Erde gebracht hat, dieser sagt, ich hätte noch viel zu sagen, aber ich tue es nicht. Sondern gibt es weiter. Gibt es weiter in Heiligen Geist. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leitet. In die ganze, in alle Formen der Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden. Der Heilige Geist redet nicht aus sich selbst, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftiges wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meine wird er nehmen und es euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er es von dem meine nimmt, um es euch zu verkündigen. Hört, dieser Heilige Geist, er hat diese Botschaft, die wir gerade mit wenigen Versen Johannes 16 gehört haben, er hat sie wirklich total ernst genommen. Genau so, wie es gemeint ist. Ja, Er wusste ganz genau, von Jesus kommt alles. Alles kommt von ihm. Er ist der Geber des Heils. Von ihm kommen alle Segnungen. Aber er teilt sie aus, nicht selbst, sondern durch den Heiligen Geist. Mit Worten, und mit seinen Beiträgen, mit beiden. Er macht das wirklich. Alles dem Heiligen Geist übergeben und er will das tun. Und das Ziel des Heiligen Geistes ist nun, dass er uns alles in Einzelheiten erklärt. Und zwar so genau und so anschaulich und so deutlich und so einfach und so schön und so drastisch, wie wir es gerade brauchen, dass jeder von uns, das nicht nur kapiert intellektuell, sondern auch im Herzen, mit ganzer Hingabe und das voll und ganz genießt. Das macht der Heilige Geist. Er bringt die Worte, die Einsichten, die Erkenntnisse, die Hinweise. Er bringt auch den Glauben dazu tatsächlich. Er bringt die Geistesgaben. Er bringt alles, was auf dieser Erde kostbar und wichtig gut ist. All das kommt über den Heiligen Geist zu uns, nicht direkt von Jesus. Bitte hört, nicht direkt von Jesus. Das ist für manch einen irgendwie ärgerlich und herausfordernd. Und ein Affront, ich weiß das, aber es steht im Wort. Und wenn wir es nicht akzeptieren, werden wir erleben, dass wir erstaunlich wenig verstehen. Aber wir sollen alles verstehen. Und das bedeutet für uns heute, ihr Lieben, jede Form von innerem Gewinn, von Segen, von Freude, von Frieden, von Lust, von Befähigung. Alles, was wir bekommen, Glaube, Ausdauer, Liebe, Hoffnung, Sorgenfreiheit, Ruhe und alles, was auf dieser Erde wirklich gut ist und was zählt und was wir dringend bräuchten, kommt vom Heiligen Geist. Aber er holt es von Jesus. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir alle Facetten, alle Einzelheiten, alle schönen und wichtigen Dinge wirklich versteht, aber nicht nur das, wir sollen sie auch erleben. Und zwar am Schluss dabei, nicht nur das Erleben, sondern mit Kraft. Das ist ja das Wort, über das heute die Predigt stehen soll und am besten auch über unser ganzes Leben. Kommen wir drittens jetzt nun zu der Kleidung, wie sie zum Tragen kommen soll. Es bleibt dabei, keine Textilien, etwas völlig anderes. Und das müssen wir so verstehen, dass es uns von nun an wirklich anzieht und uns äh, hintreibt, diese Dinge wirklich einzeln zu erfahren. Denn das verändert unser Leben und unsere Umgebung. Also, wir sollen so ausgestattet werden mit der Fülle von Dingen, die ich gerade aufgesiedelt habe, im Inneren, im Sichtbaren, im Erlebbaren, im Erfahrbaren. Wir sollten all das so erleben bei uns, ihr Lieben, dass wir selbst den aller, allergrößten Gewinn haben. Das ist das Erste. Der Heilige Geist will, dass wir das Evangelium in ganzer Fülle und Breite und Schönheit unter uns, in uns voll und ganz genießen und auskosten kosten und, und wirklich erleben. Das, das ist volles Leben dran. Das will ja. Aber es sollen auch die anderen sehen. Die anderen, die erleben sollen, wie unsere erlöste Reaktion auf alle möglichen Schwierigkeiten und Herausforderungen und Nöte und Ängste noch da sind. Die sind immer noch da. Aber sie sollen an uns, an unserem Beispiel erleben, wie, wie wir das handhaben, wie wir das machen. Und erleben, das etwas, was genau so machen, für uns Gutes und für die anderen. Und der Tatbestand ist dann, nach einem Wort, das ich gerade vorgelesen habe, einfach nur der, dass wir Zeuge sein sollen. Zeuge nicht nur in dem Sinne, dass wir bezeugen, was wir bei anderem oder beim Herrn gesehen haben, sondern auch Zeuge in dem Sinne, was wir selbst erleben. Wir als Beispiel. Mit unserem Erfahrungsgut, dass wir das auch darstellen. Nichts hinzufügen, nichts aufbauschen, nichts was Großartiges machen, sondern einfach ohne Mühe, ohne Anstrengung, ohne Qual, ohne Forderung, ohne uns selbst darzustellen. Einfach nur, einfach Hurra, alleine so das, was wir schon genossen haben und Laufen genießen. Das sollen die anderen sehen, genau das ohne Argumentation, ohne großen Redensarten, ohne Ange Aufwand, ohne Kampagnen, nicht, nicht deine Selbstdarstellung, nichts von dem. Ganz einfach, ganz schlicht, aber total überzeugend, dass den Menschen einfach die Sprache wegbleibt. Dass sie sagen, ist das fast nicht, ist das, ist das wirklich der Fall? Es soll, es soll passieren bei jedem von uns, der das will, dass die Menschen in deiner Umgebung nachdem sie sich erlebt haben, an ja, eine bestimmten Weise ich nicht erklären werde, dass sie dann nach Hause gehen und sich sagen oder ihrer Frau sagen, das habe ich noch nicht erlebt. Ich bin heute jemanden begegnet, der war so übernatürlich natürlich. Er war so echt, so kompetent, so sanft, so freundlich, so zurückhaltend, so liebevoll, so stark. Wie ist das nur möglich? Das ist gemeint. Könnt ihr das versuchen, verstehen, ihr Lieben? Das ist gemeint, das will der Herr mit uns vorhaben, unbedingt. Also, das alles, ihr Lieben, ist eigentlich nichts anderes als das, was ich gerade schon gesagt habe. Wir sollen nur Zeuge sein. Das durchscheinen lassen, sichtbar machen, was in uns ist. Was wir erfahren haben, was wir genießen und was andere unbedingt erleben sollen, damit auch sie verwandelt werden, weil sie merken, das ist so echt, das ist so real, das ist so, so wirksam, so total überzeugend. Das will ich auch haben. Das ist der Punkt der Evangelisation. Noch einmal, nicht mit zusätzlichen Maßnahmen, Kampagnen, Riesenaufwand und allem drum und dran. Meine kann man es auch haben, wenn es was bringt. Aber eben das, was das Wort hier uns verdeutlicht, das bringt etwas. Da wird jeder sprachlos. Der öffnet seinen Mund und macht ihn kaum mehr zu. Der sagt, das kann doch nicht möglich sein, dass es auf dieser Erde das gibt. Und dann eben, wie das aussieht, das wollen wir sehen. Also, wir bewegen uns von dem ersten Satz am Anfang der Predigt, diesen furchtbaren, grausamen, Martialischen Satz, wir müssen unbedingt evangelisieren, auch biegen und brechen, jetzt und hier. Von diesem Satz gehen wir rüber, zu dem anderen Satz, wir empfangen die Veränderung des Heiligen Geistes über das Maß hinaus, was wir jetzt schon haben, in einem solchen Umfange, in einer solchen Schönheit, so erleichternd, so wohltuend, ja, dass jeder das sieht und sagt, das ist einfach echt. Das muss ich gar nicht in Frage stellen. Ich muss auch nicht hinterfragen, das merke ich einfach. Nun meine Frage, wie sah die erste Generation der Gläubigen das? Ich will mit wenigen Hinweisen euch das verdeutlichen. Sie haben alle verstanden und alle das Richtige verstanden. Nämlich, es geht darum, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben also auch die frisch bekehrten. Und ich habe es genau untersucht anhand der, der Bibel. Ich kann feststellen, dass ungefähr die wichtigsten Kapitel zwischen Apostel 2 bis 3 bis 4 ungefähr über sechs Monate gelaufen sein sollen. Und in der Zeit haben sich mehrere tausend mindestens 20.000 bis 30.000, wahrscheinlich mehr, Leute bekehrt. Und anschließend wurden es noch mehr. Und in dieser Zeit, bei den Neubekehrten, haben sich dieselben Verhältnisse, dieselben Veränderungen, dieselben dramatischen Veränderungen ergeben, wie bei den 120, die ins Rennen gekommen sind. Das heißt also, die Neubekehrten haben es sofort übernommen in einer Weise, die wir uns anschauen müssen. Sie haben geistliche Erfahrungen gemacht dabei, in dem Sinne, dass sie nicht nur quasi in der Gemeinschaft waren, sondern, ich lese noch einmal ganz kurz vor, Vers ähm, 42 aus Apostel 2, diejenigen, nein, 42, und sie blieben beständig, also sie blieben nicht nur unter sich beständig, sie war, war nicht nur sah und waren da und sagten, jetzt sind wir zusammen, nein, das war mehr. Sie blieben dabei in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also das Zusammenbleiben untereinander und mit Heiligen Geist war in vielfacher Hinsicht der Fall. Mehrere Dinge betreffend, genau genommen alles, alles, was sie taten, taten sie in dieser Form. Also sie haben geistliche Einsichten mit praktischen Schritten und Bedürfnisse verbunden. Beten, loben, geben, Sehen, welche Bedürfnisse die anderen haben. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft auch mit der Furcht des Herrn. All das haben sie. Und haben dabei auch Zeichen und Wunder erlebt. Und so weiter. Und dann, ihr Lieben, kam, wenn man genau hinschaute, Folgendes. Diese ganze Gemeinschaft mit sehr viel Frischbekehrten. Sie, sie kamen hinein in einen Fluss von Regungen und Verhaltensweisen, die ungewöhnlich waren. Sie waren, sie hatten also eine schier aufregende Form von Leichtigkeit, eine Selbstverständlichkeit ge geboten, dass sie das Neue, Richtige, Gute machen könnten. Das war einfach aufregend. Und alle bei ihnen zusammen. Es nur ganz wenig Ausnahmen gegeben haben. Eine wird beschrieben, einige danach. Ja, aber alle waren sie in dieser Hinsicht zusammen, in einem Fluss von Gedanken. Und noch mehr, ihr Lieben, sie hatten nicht nur ein Gleichmaß von Einstellungen und von Haltungen und von Gedanken und Gefühlen, nicht nur das, sondern sie boten interessanterweise bei näherem Hinsehen, keine Gebote, auf die sie jeweils reagierten. Hört einmal. Ich möchte herausstellen, sie haben tatsächlich, das ist ein Kuriosum, das ist völlig neu. Wahrscheinlich habt ihr es auch nie gehört. Wurde auch noch nie so gepredigt. Auch von, nicht von mir. Ich habe es nicht so gewusst, nicht so gesehen. Ihr Lieben, wir finden in diesen Versen keinen Hinweis, dass die einzelnen Christen bestimmte Gebote des Herrn gehört haben, bestimmte Befehle, imperative ähm, Dinge, die man hören musste, die man umsetzen sollte, all das steht nicht da. Mit einer kleinen Ausnahme. Nämlich an der Stelle, wo sie voll von Liebe waren, sie wurden von Liebe quasi geflutet, hatten sie auch die Entscheidung gehabt, jetzt muss ich sehen, wie ich die Liebe äußern kann, wem gegenüber ist besonders, also die in Not sind. Das wird beschrieben. Nur dieser eine Punkt wird beschrieben, dass sie voll von der Liebe waren, dass sie dann das umsetzten in praktischer Tat. Aber insgesamt, die Gesamthaltung, all das Gute, alles, was sie aufgesehen haben, ja, all das kam über sie. Es wurde nicht beschlossen, sie haben sich angesteuert, sie haben sich nicht Mühe gemacht, in diese Richtung zu gehen. Es kam über sie, es kam einfach über sie. Und das ist schon interessant. Also eine Fähigkeit, dem Herrn zu folgen, höchst erstaunlich, ohne Befehle, ohne Beachtung von Geboten, ohne Willensentscheidung, paar das zu tun, das kam so über sie alle. Ich muss das betonen, sogar mehrfach, weil es noch so noch nie gesagt worden ist in dieser Gemeinde, auch nicht von mir. Das ist völlig neu. Und wenn, das, wenn man es so sagt, dann fragt man sich, Mann, kann das stimmen? Gibt es so etwas derartig auf dieser Erde, dass man eine Tugend einen Wert nach dem anderen, alle Qualitäten, all diese herausfordernden Dinge, einfach übernimmt, ohne es vor Augen zu haben und damit einem Willensentscheid in diese Richtung zu gehen. Geht das überhaupt? Ist das erlaubt? Ist das möglich? Ist das biblisch korrekt? Entspricht das dem Charakter Gottes? Diese Frage muss erlaubt sein. Und woher muss er ja doch kommen? Woher kommt diese Haltung? Grundlegend, durchgehend. Woher kommt sie? Es kann nicht ohne Willensentscheidung sein. Hört mal, es geht nicht anders. Die muss da sein. Das ist einfach der Charakter Gottes. Der will, dass er handelt aufgrund unserer freiwilligen Entscheidung, unseres Willens. Ich will in diese und diese Richtung gehen und anderes meiden. Das muss sein. Aber wir finden es hier nicht. Oder nicht? Doch. Doch. Wir finden es so, ihr Lieben, dass diese Gruppierung, diese neue Gemeinde, jeder für sich ständig in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist waren. Sie haben Ständig Ja gesagt, genussvoll, mit Freuden Ja gesagt, was vom Heiligen Geist als Anregungen, als Freuden, an Segnungen, an Auswirkungen kam. Das haben sie erlebt. Insofern haben sie Ja gesagt, quasi ein vorgelagtes Ja, nicht ein Ja gegenüber allen möglichen einzelnen Forderungen und Gebote, die es sehr wohl in der Schrift gibt, auch im Neuen Testament. Machen wir uns nichts vor, es gibt viele, viele Gebote. Aber an der Stelle, wo sie voll vom Heiligen Geist waren, da war das nicht notwendig, weil sie ständig mit Überzeugung und mit Wohlbehagen und mit Freuden, mit all den Segnungen, dieses, diesen, diesen Genuss erlebten, wie der Heilige Geist da war, wenn man auch viel zu ihm Ja sagte. Sie haben es erlebt. Und das war dasselbe, was wir sonst tun würden, nur im Sinne von Einzelentscheidungen aber dieser andere weg ist der bessere ist der bessere weg irgendwie habe ich den letzten clou heute nacht erst so von der formulierung gefunden heute nacht gegen 2 uhr war ich wach auf einmal gab es einen knall irgendwo nicht weit von mir draußen mit einem entsprechenden äh, ein pistolen oder gewehrknall mit einem entsprechenden äh, Lichtblitz, den ich sehen konnte, durchs Fenster durch. Ich konnte nichts weiter sehen, kann nicht weiter entfernt gewesen sein. Und das wollte so in mein Denken, in mein Gefühlsleben so hineingehen und mein, meine Innenvorstellungen unterlaufen. Das war hässlich, ja. Ich habe mich dagegen gestellt und habe gesagt: Herr, ähm, das, das finde ich nicht. Es bleibt dabei. Was du tust, Heiliger Geist, ist gut. Und dann kam mir gerade in dem Augenblick, noch einmal diese zusätzliche Erleuchtung, dass nämlich Jesus und Johannes 16 sagt, was wir gerade gehört haben, dass der Heilige Geist, in dem er alle Wahrheiten, die Gesamtheit von allem, was Jesus gesagt und getan hatte, mit Worten und mit Taten in sich hatte, als ich das realisierte, war mir deutlich, indem wir den Heiligen Geist haben, haben wir mit ihm alles, wenn wir wirklich eine intensive, wirkliche Gemeinschaft haben. Hör zu, dann haben wir die Summe von allen Wahrheiten, von allen göttlichen Worten und Befehlen oder Anregungen. Alles ist da. Wir haben es in uns. Und das ist völlig eindeutig. Durch den Heiligen Geist haben wir, wenn wir wirklich intensiv mit ihm zusammen sind, wirklich alles. Es ist da. Es ist wirklich da. Und dann, ihr Lieben, brauchen wir auch nicht mehr fragen, Herr, was, du, was sagst du, was sagst du, was sagst du. Übrigens kennt ihr nicht auch aus eurer Vergangenheit, sofern ihr diese Art von Vergangenheit hattet, ja, dass man früher gesagt hatte, in der Schwierigkeit, in der man sich irgendwie befindet, mitten in einem Problem, dass man fragen muss, was würde Jesus jetzt sagen. Wer kennt diesen Griff schon? Na, dieser, ja, ihr merkt, wir sind alle, vielleicht zu 50, 60 oder 100 Leuten, wir sind alle in diese Richtung geprägt worden. Was würde Jesus jetzt sagen? Und wir saß, das Wort ist verkehrt. Es, es stimmt nicht überein mit dem Worten hier. Es stimmt nicht überein. Das läuft anders. Es läuft so, in den Schwierigkeiten, die wir haben, bei echten Nöten, bei echten Herausforderungen ihr Leben, brauchen wir tatsächlich Hilfe. Ein klares Wort und auch die ansprechende, die ansprechende Erfahrung, wie wir es umsetzen können. Und das macht nicht Jesus. Das sagt er ausdrücklich. Das sagt er ausdrücklich. Steht da, macht er nicht. Das macht der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Und zwar in diesen Feinheiten so genau dargestellt, so, äh, so, so minutiös, in, in graduellen Feinheiten verdeutlicht, ja, wie das kein Mensch hinkriegt. Der Heilige Geist weiß ganz genau, in welcher Art von Schwierigkeit und Nöten wir da sind, was wir jetzt gerade brauchen, und dann kommt er um diese Worte immer die Worte des Herrn, die kommen von ihm ja. Aber er bringt sie so, dass wir sie total verstehen. Das ist gemeint. Halleluja. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Ihr Lieben, der Heilige Geist will Jesus verherrlichen, nicht dabei beiseite schieben, sondern verherrlichen. Und nehmen wir den Herrn so erleben, durch den Heiligen Geist, werden wir noch mehr Liebe haben und uns freuen über ihn, über ihn beten und ihn anbeten, allemal. Er kommt wirklich nicht dabei zu kurz. Er kommt wirklich nicht zu kurz. Ihr Lieben, das ist hier gemeint. Halleluja. Also, der Heilige Geist will dann wirklich hineinkommen, um dann mit all seinen Beiträgen uns zu segnen. Er macht es durch den Vater, er macht es durch Jesus. Und zwar so, dass er die Feinheiten von Jesus holt und dann eben durch den Heiligen Geist. Alle seine Erklärungen, alle Worte, alle Geistesgaben, Sorgenfreiheit, Ruhe, Entspannung, alles, was auf dieser Erde vom Himmel Gutes kommt, kommt über den Heiligen Geist. Das bedeutet für uns, ihr Lieben, dass jede Form von innerem und äußeren Gewinn, innerer Gewinn für uns, äußerer Gewinn für die anderen, die das sehen, wie Segen, Freude, Frieden, Lust, Befähigung, Glaube, Ausdauer, Liebe, Hoffnung, Sorgenfreiheit, Ruhe und was man alles formulieren könnte. Alles kommt von ihm zusätzlich plus Kraft. Es geht nicht ohne Kraft, ihr Lieben. Es geht wirklich nicht ohne ihn. Halleluja. Der Heilige Geist hat es also vor 2000 Jahren, dieses göttliche Programm in Gang gesetzt. Wir können es an vielen, vielen Stellen hören, zum Beispiel Römer 14, Vers 17, wo es heißt, dass das Reich Gottes Gerechtigkeit, Friede und Freude ist. Also Gerechtigkeit heißt Gnade in Aktion durch Jesus, damit wir entspannen, wir haben nicht mehr, wir stehen nicht mehr unter Druck, wir werden nicht mehr angeklagt worden von unserer Sünde, von all dem, nein, wirklich Gerechtigkeit. Aber sofort, sofort Freude und Friede gehört dazu. Oder denkt nur an Römer 15 Vers 13: Der Gott der Hoffnung erfüllt euch mit aller Freude und allem Frieden. All das, was wir brauchen, macht da die Geist. Oder denkt an 2. Korinther 4 Vers 13, wo uns gesagt wird, dass wir den Geist des Glaubens haben, kommt von ihm. Kommt von ihm, zugegeben über das Wort, immer über das Wort, aber kommt von ihm, ihr Lieben. Das sind die Dinge, die der Herr uns geben will. Und wenn das in uns ist, wirklich in uns ist, ihr Lieben, dann soll es nach außen sichtbar werden. Und das ist der Kernpunkt der heutigen Predigt. Die Veränderung unseres Charakters, unseres Auftretens. Wie wir schauen und reagieren, wie wir denken und wie wir fühlen, wie sich all das ausdrückt in unseren Worten und unseren Blicken, und auch in der Gestik. All das, ihr Lieben, ist das Entscheidende. Und dann soll die Welt erkennen, indem sie genau merkt, wir haben auch dieselben Probleme wie die anderen, wir sind auch unter Druck und Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber Sie sehen auf einmal, bei uns läuft das irgendwie anders. Nicht, weil wir selbst besser sind, sondern weil wir tatsächlich dieses entscheidende, diesen entscheidenden Pluspunkt, diese Grunderfahrung, diesen Genuss, dieses Angebot verstanden haben, das will der Heiliger in uns machen, er allein. Und das ist evangelisierend und missionierend im besten Sinne. Lieben, das soll so aussehen, dass wir erleben, dass andere bei uns keine Ängste sehen, keine Sorgen, keine Passivität, keine Unfähigkeit, keine Depression, kein Mangel an Ideen, kein Mangel an Weisheit, aber viel Innovation. All das sehen Sie bei uns. Ja? Sie sehen, dass wir uns nicht zusammenreißen müssen. Irgendetwas mit, mit, mit aller Gewalt und Macht darstellen müssen, was wir doch nicht sind und haben. Ja? Sie erleben, dass Jesus all das unter uns macht und uns begleitet. Und dazu kommt noch die Kraftkomponente. Geistesgaben, Befreiungen, Heilungen. Und alles Mögliche, was es sonst auf dieser Erde gibt. Auf dieser Erde. Läuft nichts ohne Kraft. Ja, lieber, wenn wir etwas bewegen wollen, das heißt eigentlich Weg mal Kraft, brauchen wir wirklich Kraft. Und dadurch kommen wir in Gang. Genau genommen ist eine Beschleunigung, wörtlich gesehen, vom vom den Regeln der Physik. Ja. Das ist gemeint. Das Neue, das wirklich Neue, das Überraschende, das Schöne, was weiterführt, ja, kommt vom Heiligen Geist. Und das ist der wichtige Teil in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang von Evangelisation mit der neuen Methodik, die keine Methodik ist, vom Heiligen Geist. Die wollte ich euch ver vermitteln. Und ich muss schon sagen, das ist nicht total neu für mich. Ja? Schon seit Monaten und Jahren bin ich drinnen drin, drin hineingekommen und lebe darin und genieße das, wie ich mit dem Heiligen Geist leben kann. Aber in den letzten Wochen hat sich das Neue dabei ergeben. Ich habe es verstanden, dass mit dem Heiligen Geist wirklich es viel einfacher ist. Und so freue ich mich auf Zusammensein mit dem Heiligen Geist. Ich genieße das. Ich genieße seine Gegenwart. Ich genieße, wie er die Liebe des Vaters in mir verdeutlicht Ich genieße, wie er mir neue Gedanken, neue Ideen gibt. Vieles genieße ich. Ich genieße meine Familie, meine Frau. Ich genieße alles viel, viel mehr als je zuvor. All das macht der Heilige Geist. Und das ist ein einziges Beispiel. Ein einziges Beispiel. Und die, diese Beispiele in der Menge von mehreren Hunderten, das ist unsere Gemeinde. Und und eine solche Menge von mehreren hunderten veränderten Leuten, die das weitergeben, werden weitere Hunderte zu dem Herrn ziehen und die werden wiederum denselben Schlüssel übernehmen und auch das weitergeben. So geht es weiter und weiter. Das ist Form von Evangelisation. Das ist das neue Konzept, das wir um und sollen und das für jeden von uns da ist. Hört noch einmal. Das betrifft nicht nur die, die geistigen Heavies, die Fortgeschrittenen, die schon viel machen in der Gemeinde. Das betrifft wirklich alle. Besonders diejenigen, die wenig erleben. Du sagst, ja, ich weiß, ich bin bekehrt, Ich weiß, es, es muss auch den Heiligen Geist geben. Ich bejahe das. Aber du erlebst zu wenig. höre, du sollst erfahren, wie du selbst blühst und wächst und gedeihst. Du sollst erblühen in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist das Programm. Und dasselbe Programm ist identisch mit Evangelisation. Amen. Amen. Ein Programm. Ja. Noch ein Nachsatz. Ein Programm. Ein einziges Programm, das von heute morgen, ist gleichzeitig gut für uns, tut uns gut. Mit all den Wohltaten und Freuden und Segnungen, die wir haben sollen. Jeder von uns, ja. Und gleichzeitig werden dadurch die anderen hingezogen werden zum Herrn. Okay. Lieber Herr, das klingt utopisch, aber es ist dein Programm, es ist dein Wille. Wir danken dir für den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du diese Einzelheiten, diese Einzelheiten, schönen Hintergründe diese Erfahrungen, die sich daraus ergeben, uns nahebringst. Komm, erst zu jedem von uns. Ja, Hilf, dass keiner von uns versagt In Einsamkeit, in depressiven Gedanken, in Ängsten, in Schwierigkeiten und Nöten und so weiter. Keiner. Komm, Heiliger Geist, und mach deutlich, dass du bei jedem ohne eine einzige Ausnahme das bewahrheiten kannst. Du bist so gut, so wunderbar. Wir preisen dich. Ich danke dir für das, was du mit dieser Gemeinde, mit jedem Einzelnen vorhast. Amen. Okay.